0: Hola, soy Rogelio Ríos Herrán, periodista e internacionalista. Trabajo y vivo en Monterrey, México. El día de hoy, estimados amigos, les ofrezco para este podcast una entrevista muy interesante sobre temas de coronavirus, inmigración, movimientos feministas, en una conversación que tuve con Marta Victoria Ríos Infante. Ella es candidata al doctorado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Monterrey, al doctorado en Ciencias Sociales. El día 5 de abril tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo, entablar una conversación a través de la magia de las tecnologías de la información, para escuchar sus comentarios sobre la situación actual que estamos viviendo en México. Ella también reside y trabaja en Monterrey, México. Y sus puntos de vista son muy interesantes, los de una persona muy bien informada en su área de expertise, de trabajo profesional y trabajo de investigación para el doctorado. Empecemos pues nuestra conversación con ella.
1: Yo, esto es un, es un desafío, pues bastante Conversamos hoy con Marta Victoria Ríos Camante, alumna del doctorado en de Ciencias Sociales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey que nos abre pues, eh, este canal virtual nos pues, recibe a través de, de esta tecnología para platicar sobre la situación del coronavirus, de la pandemia, sus efectos en México y ella, ella, en México. Te saludamos con gusto, Marcá
2: Hola, muy buenos días. Saludos para
1: todos desde casa. Muchas gracias. Eh, nos encontramos en el norte de México, digamos que es una región de todo el territorio mexicano, eh, pues de las más desarrolladas industrialmente, esta capital, esta ciudad es la capital industrial del país eh, probablemente eso eh, ayude a mucha gente a sobrellevar de alguna manera con mayores recursos propios, propios institucionales de gobierno, de estructura médica en esta, en esta ciudad la situación de la pandemia pero de todas maneras no deja de ser una situación eh, grave y vamos a conversar contigo sobre estos efectos que tiene en la sociedad, en la, en la agenda política, sobre todo más reciente de México, estaba conformada por un abanico eh, es pues bastante amplio de temas, de protestas sociales, protestas políticas, y que con el inicio de, de la etapa fuerte del coronavirus, pues han pasado en un segundo, tercer o cuarto plano, o prácticamente han desaparecido de la agenda pública. ¿Cómo has visto tú esta situación? ¿Has manejado temas de migración estás es muy
2: involucrada en temas comunistas, ¿cómo te ha parecido esta situación? Eh, pues, prim eh, primera, bueno, primero, pues, muchas gracias por, por la invitación a platicar, Rogelio, y, pues, esta situación es, pues, de lo más atípica, ¿no? Eh, ya con, cuando fue hace algunos años, nueve años, eh, once años, lo de la influenza, pues ya habíamos tenido una pandemia en este contexto, ¿no? En el que también tenemos como eh, de cerca, pues mucha información, ¿no? Tenemos el acceso a información y que las cosas pasan de, y transcurren de manera distinta que a lo mejor hace 50 años en nuestra cotidianidad. Sin embargo, no de los niveles que lo estamos y de la magnitud que lo estamos viviendo y experimentando eh, el hoy en día, ¿no? Entonces... Eh, me parece muy interesante. Voy a empezar ahí la, la charla eh, poniendo sobre la mesa un tweet que leía ayer, si no me equivoco, también ahora perdemos como la noción del sí, tiempo. Sí, 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 sí. <risa> no, pero eh, leía un tweet que me parecía de lo más interesante porque se, se hacía alusión al discurso, ¿no? Que se ha construido alrededor del, del Covid. Eh, que hace pues sí que precisamente hace alusión a que todos estamos en el mismo barco y que por eso pues hay que cuidarnos no cuidar de nosotros cuando uno cuida de sí mismo o de sí misma cuida de los demás también pero alguien ponía no no estamos en el mismo barco no estamos en el mismo mar y y en ese mismo mar cada quien eh, hay personas que están en un barco hay quienes están en un yate hay quienes están en una lancha quienes están con salvavidas y sí. quienes están nadando, ¿no? Intentando no no ahogarse. O
1: sea que ni en siquiera no tienen un barco, donde navegar una lancha.
2: Exacto, ¿no? Exactamente. Ah. Entonces me parece como muy importante la reflexión porque precisamente nos hace, eh, pues pensar, ¿no? En, en el no, en el mundo y pues muy específicamente en nuestro contexto, pues más aterrizado en el mar de desigualdades en eh, en el que navegamos, ¿no? Y y que ahora, pues con la con la pandemia, ¿no? Con esta con esta epidemia del COVID, pues también eh, se matizan mucho más las desigualdades, ¿no? O sea, el llamado es a quedarnos en casa para permanecer seguros, pero realmente eh, empezando por el que hay quienes no tienen una casa, ¿no? Y entonces, ¿cómo, ¿cómo me quedo en casa? ¿No? El llamado es a lavarte las manos 20 o 30 veces al día, pero hay quienes no tienen agua potable, ¿no? No tienen acceso al agua. Y, eh, y luego no, también nos pone a pensar que eh, la, las demandas feministas por mucho tiempo han sido que ni siquiera la casa es un es un espacio seguro para las mujeres. ¿no? Entonces eh, son muchos matices y son muchas cosas las que ocurren eh, al mismo tiempo que la pandemia. no, O sea, si bien la, el, el COVID ha tenido nuestras vidas de alguna manera no para ponernos en confinamiento por otro lado hay muchas otras cosas sobre todo las violencias que no dejan de operar en el, en el día a día independientemente de que estés adentro o que estés afuera de algún de algún lugar
1: no de un... así es así es es muy interesante lo que dices no estamos en el mismo mar pero no todos en el mismo barco y hay muchos muchos migrantes ni siquiera eh, a lancha la llegan entonces tienen que estar sobreviviendo como por puedan. Hay una situación que también ha sido eh, comentada recientemente en México, en revistas, periodistas, periodistas. Tiene que ver con eh, el dilema que se le presenta a las autoridades, a los gobiernos, en el sentido de hasta dónde pueden eh, limitar las, las libertades individuales, las vidas de los ciudadanos. Vaya en una palabra, hasta dónde los pueden obligar a hacer las cosas que ellos consideran eh, pertinentes para evitar la difusión del, del virus y hasta donde los ciudadanos este, tienen esa obligación, lo debe ser sobre todo porque el contexto es, es el siguiente, es decir no hay una confianza plena de mexicano en de sus, de sus autoridades se ha percibido que eh, están reaccionando de manera muy lenta, muy desordenada sobre todo a nivel del gobierno federal de hecho han sido varios los gobernadores en el señor Bolívar, además, además de muchos alcaldes y presidentes municipales ...que se han adelantado a, a medidas de disciplina social... ...de pedirle a la gente que se quede en su casa... ...antes de que el gobierno declarara la emergencia sanitaria... ...por causa de fuerza mayor... ...que ha sido una declaratoria mucho, muy reciente. Entonces se ha dicho que la autoridad nacional... ...ha sido rebasada, en fin. Pero, ¿hasta, ¿hasta qué punto res, resientes tú, por ejemplo... ...en tu vida personal, profesional... ...que se te esté pidiendo este tipo de sacrificios... ...que son bastante grandes... Cuando te percibirías eh, seguramente que hay muchas ineficiencias en el gobierno, que probablemente no están eh, dando a conocer la, la realidad de lo que está sucediendo, el número de casos perpetrados, y de que cuando empiezan a surgir las críticas, que han sido muy diversas las críticas en todos los ámbitos de la sociedad civil, a que el gobierno no está cumpliendo con su papel, a pesar de las observaciones de la sociedad civil. Un poco esta situación de estos llamados a la unidad nacional y a obedecer y todo, tiene que ver también con que hay efectos legales de decir, bueno, y de pasadita, escuchamos pues, pues, las críticas ¿no? en sí, ¿no? Pues, sí, como lo veas, porque los temas de los migrantes estaban ¿no? con este acuerdo que se criticó mucho en Estados Unidos, digamos, la policía migratoria del presidente. Trump, pero también con la agenda de la mujer, ¿no? De la mujer, organizaciones feministas, esta gran marcha, ¿no? Del 8 de marzo en fin, eh, eran críticas eh, muy muy fuertes al gobierno del presidente López Obrador que eh, eh, ha sido,
2: eh, curiosamente que el gobierno federal, eh, más tardara en hacer. Sí, eh, pues eh, me parece, híjole, me parece como bastante, bastante de complejo y a la vez por otro de, dependiendo desde a, a dónde se voltea a ver no también como, como bastante simple no de, eh, definitivamente el uso, el uso de, la, de la fuerza no o estos llamados enérgicos o estos disciplinamientos ¿no? como bien lo dices pues causan mucho mucha desconfianza muy, y mucho desco, eh, desconcierto a algunas personas que tenemos como cierta reticencia no o cierta des Sí, este, pues eh, miedo incluso, ¿no? A, hacia ciertas figuras, ¿no? O sea, o hacia el uso de ciertas de ciertas figuras eh, Por otro lado, hay quien las aplaude, ¿no? Muchísimo, porque eso le da confianza O sea, el hecho de que a lo mejor no sepamos ¿no? Una sociedad desobediente <risa> ah, sí. No sé cómo plantearlo Pero eso a algunas personas les puede llegar a dar confianza, ¿no? En fin, el, eh, pero pues para, para muchos otros temas, pues también es algo tan simple como que así, así se viene manejando, ¿no? Desde hace mucho tiempo, o sea, el uso de la fuerza y la arbitrariedad para el control de algunas poblaciones, como lo es el caso de la población, de la población migrante, ¿no? Eh, se, se está hablando mucho, me parece, ¿no? O, o en el discurso o se ha... Se ha mencionado también que la campaña de sana distancia eh, del gobierno federal sí. se está llevando a cabo con el total eh, respeto y protección de los derechos humanos de la población en México en general, ¿no? Y en ese sentido pensaríamos también que las personas migrantes, por ejemplo, migrantes y refugiadas estarían incluidas eh, ahí, pero pues... Eh, por más que se hable en el discurso, quienes hemos trabajado ¿no? acompañando eh, a personas migrantes sabemos que en, el, en, en la realidad pues eso no se refleja ¿no? De, o eso no, no se termina materializando. no. Eh, la situación me parece que es bastante, bastante complicada al interior de, de las estaciones migratorias, de los albergues también. Eh, ahorita por la por la situación de emergencia que se está viviendo pero por otro lado eh, a lo que me refería antes con simple pues eh, en el sentido de que son personas que terminan siendo eh, pues totalmente excluidas de cualquier medida de protección no eh, lo, lo hemos estado viendo recientemente y que por cierto en, en las conferencias no es muy raro que se pregunte el tema en las conferencias de las siete es muy raro que salga alguna pregunta relacionado con, con con migrantes, ¿no? Con la situación de las personas migrantes, eh, pero han ocurrido han ocurrido eh, manifestaciones dentro de las estaciones migratorias por las condiciones en las que están eh, confinadas eh, quien, las personas que están en detención, ¿no? Es, esas condiciones se vienen denunciando desde hace mucho tiempo, desde hace desde hace años, ¿no? O sea eh, hay hacinamientos, son cárceles, ¿no? Tal cual, son o sea, son cárceles que terminan eh, por materializar muy claramente lo que la criminalización que recae sobre las personas que no tienen papeles, ¿no? Entonces, estas condiciones eh, en las que se encuentran las personas en detención ya han terminado con la vida de personas antes de la emergencia actual que estamos enfrentando, ¿no? Lo vimos aquí en Nuevo León el año pasado, en el verano del año pasado. Eh, lo hemos visto también en, eh, en, en, en los años recientes o en los meses recientes, ¿no? En Ciudad de México también, una niña. Y pues ahora, eh, como consecuencia de esta manifestación en Tenosique, Tabasco, hace algunos días también murió un migrante guatemalteco, ¿no? Entonces, eh, la exigencia es muy, es muy clara y es incluso, pues, muy. Pues natural, por así decirlo, que es tener condiciones para poder enfrentar también eh, la crisis, ¿no? Pero pues pareciera que eso es irrelevante cuando las personas eh, son migrantes, ¿no? Y sobre todo son migrantes de ciertas nacionalidades y de ciertas eh, clases sociales y que les deja en un estado total de, de desprotección del Estado Mexicano por un lado y de sus de sus estados, ¿no? De sus respectivos estados. Nadie es se hace responsable, ¿no? Nadie. ¿Qué
1: dirías tú que sería necesario hacer, digamos, pensando en una en una, un paquete de medidas, un plan de medidas de emergencia para atender eh, especialmente a los migrantes? Estarías de, de, de acuerdo, por ejemplo, en que se de los centros de detención, de los centros de, de migrantes bueno que funcionan realmente como centros de detención, no solamente eso, echarlos a la calle y ya no claro sino un programa emergente para garantizarles atención médica. Estamos hablando, a lo mejor mucha gente se imaginará, el migrante, eh, el hombre joven que va como a Estados Unidos y que eh, quizá es, tendría un perfil en que puede con mayor facilidad, si se quiere ver así, sobrevivir, pero en realidad... Yo creo que la composición social de estos flujos de migrantes varía mucho. Sea, claro. Muchas mujeres, muchos niños, este, también personas ya de, de determinadas edades. Entonces, eh, digamos, hay una población eh, dentro de los migrantes, que son en general población vulnerable,
2: y todavía
1: más vulnerable, ¿no? Que es, que es estos segmentos de mujeres entonces, es que viajan con sus hijos. muchos casos, hasta mujeres adolescentes, ¿no? Que llevan con sus hijos. Entonces, no, no, no pararíamos en la cosa en decir, bueno, salir, centros, si se fuera, no sigan adelante. ¿sí? Habría que pensar en algo en algo más integral que se te ocurriría?
2: Sí, to totalmente, ¿no? O sea, eh, lo que actualmente se está pidiendo eh, las organizaciones de la sociedad civil, las redes de defensores de, de migrantes, es la liberación, ¿no? O sea, la liberación de todas las personas que se enfrentan a a detención, a, que están en detención. Sin embargo, también se hace precisamente énfasis en eso, ¿no? O sea, las personas que están en detención, eh, al liberarlas, pues queda ahí otro vacío, ¿no? Sí. Que es el de qué va a pasar con toda esta gente, agregándole otra, otro factor, ¿no? Eh, que complica más la situación, que es quienes normalmente brindan atención. ...a las personas, pues son las casas del migrante... ...que precisamente, y los albergues... ...que están en, en, en diferentes lugares de la, de la República... ...por donde pasan las rutas no migratorias... ...sin embargo, muchos muchos albergues... no ...ya han eh, comunicado que pues por salud... De, ...de las mismas personas que se encuentran... Eh, ...hospedadas en, en los albergues... ...y por y por la misma salud del equipo... ...han decidido detener los ingresos... ¿no? ...de las personas que llegan a solicitar eh, hospedaje o ayuda humanitaria en los albergues, ¿no? Pues es el caso, el, el primero que, que yo vi fue el caso de eh, Saltillo, de la casa inmigrante de Saltillo y posteriormente Casa Nicolás aquí en, en Monterrey también lo, lo hizo y bueno, algunas más ya se han estado sumando a, a esto. El punto es que eh, la salida y la solución, pues eh, como ha funcionado como más eh, eh, rutinariamente en los últimos años, pues ahorita no es una alternativa ¿no? porque se pone en riesgo también a las personas que pues que ya se encuentran en, en un albergue, ¿no? también haciendo eh, eh, cuarentena entonces eh, es ahí también donde tendría que entrar el, eh, pues, el, el papel del Estado, ¿no? De, de proteger de resguardar, de garantizar los derechos humanos de las personas, ahora como una solución tal cual, pues eh, no la no la tendría no porque sinceramente es algo que también como que nos sobrepasa creo de alguna manera porque al pensar en poner en cuarentena también a quienes están en detención lo único que se nos viene ahorita sí, en la mente es otro confinamiento no sí
1: sí a lo mejor eh, es un lugar distinto pero a fin de cuentas pero
2: al final de cuentas es un confin... también ahora muchas personas eh, pues tienen muchas redes no más allá de los albergues también a lo mejor habría que implementar algún tipo de protocolo en el cual las personas que tienen conocidos en, en México pudieran tener la posibilidad de pasar, eh, de, de trasladarse a donde, a donde se encuentra algún familiar en México o algún amigo que le pudiera recibir, pero si las medidas no han sido tomadas en las estaciones migratorias deja como quiera un factor de riesgo para las personas que estarían recibiendo a esa persona. ¿no? Eh, a quien le estaría abriendo la, la puerta a, a quien llega entonces me resulta como muy complejo en, en, porque finalmente este ahorita como este esta idea de, de, de la forma en, en la que se contagia ¿no? este, este virus eh, pues pareciera que si ya estamos en, en transmisión comunitaria la situación es sumamente es sumamente complicada, ¿no? Eh, lo, que, lo que sí creo que sería importantísimo y vital es que eh, pues sí se implementara un protocolo en el cual se garantizara ¿no? la, la seguridad de quienes están en detención y de qui quienes pudieran ser, en, en dado caso, este, liberados. ¿no? Ahora, hay otro factor también... Eh, porque, por ejemplo, Centroamérica está cerrando sus fronteras, ¿no? Los países centroamericanos están cerrando sus fronteras para poder tener también un control eh, sobre quienes ingresan y quienes salen para prevenir que se eleven los contagios. Ahora, eh, pues este es otro tema, ¿no? Porque hay, eh, está por ahí circulando eh, una historia de unos migrantes que fueron deportados de Estados Unidos... Que fueron deportados hacia Guatemala Y que Gua en Guatemala no los dejaron pasar Y los regresaron a, a Tenosique ¿no? Y que ah, en claro. ningún lugar se les hizo algún tipo de, de prueba Y que simplemente les traen como circulando Finalmente en Tenosique pudieron encontrar resguardo En el albergue de, de del pueblo pero, eh, pero pues eso es precisamente lo que nos hace pensar Que más allá de una liberación inmediata eh, ¿Quién se va a hacer responsable? Si las autoridades mexicanas no se hacen, si las eh, autoridades ahorita en su país también, ¿no? Están con un levantamiento de las fronteras estricto, ¿no? Por, por estos, eh, por, para evitar el contagio, pues, ¿dónde hay espacio, no? O sea, ¿cuál va a ser el espacio seguro para que puedan, pues, sobrellevar la, la situación del, del virus? Sí, es, es una situación bastante complicada. Me parece que se impone
1: ¿no, de inmediato la asistencia humanitaria, ¿no? los, los más vulnerables de estos vulnerables son los niños y sus mamás y todo, sí. ¿No? Eso, eso sí es eh, una situación que debe hacerlo eh, los gobiernos en México, me refiero al federal, a los estatales, incluso a los municipales. De paréntesis, comentaremos para nuestra audiencia que Temosique, es una ciudad fronteriza eh, en Tabasco con... Con Guatemala, Guatemala es, un, es un pueblo,
2: sí, es, es, es un pueblo pequeño, ¿no? Eh, híjole, no me, no recuerdo ahorita el número de habitantes, tal vez 10.000 habitantes, wow. eh, muy pequeño, eh, que, que está a 60 kilómetros de la frontera con Guatemala, ¿no? Y fue precisamente en este, en este pueblo, donde hay una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, que hubo una manifestación. Eh, al interior de, de, la, de la estación y que murió un migrante guatemalteco no es también uno de los pueblos en donde hay un, uno de los albergues ¿no? eh, más icónicos del, del país que se llama La 72 que también eh, recibe a personas eh, mayormente centroamericanas que pasan por ahí que inician ahí la, la ruta rumbo a Estados Unidos o algún lugar de, de México Muy bien, Hasta victoria y cambiando un poco de, de, de tema bueno, vemos dentro de la
1: agenda pública en México. El 8 de marzo fueron estas grandes marchas en muchas ciudades de México, en Monterrey, fue una marcha eh, súper este, poderosa, muchas mujeres eh, involucradas, fue toda una fiesta ese domingo, lo recuerdo muy bien porque estuve observando la marcha eh, tomando el pulso, tratando de tomar el pulso y se hacía y se decía. Pero se viene casi de inmediato la situación más grave del coronavirus y eh, unas seis, siete días después se da declaración bueno, no, un poco más, más de una semana casi dos semanas, una declaración de emergencia
0: nacional, pero desde
1: antes empezó este llamado en diferentes partes del lado público a quedarse en sus casas, a evitar la reunión en público, lo que te quiero decir es que prácticamente se, eh, pues se desinfló no sé si ese es el término, o entró en una especie de paréntesis la agenda de las mujeres y de los en México, sin embargo de acuerdo en que eso no quiere decir que, que la violencia familiar, que los Mira, Entonces, también nos enfrentamos aquí a una situación complicada. Desaparece el tema por el momento de la última clínica con el discurso presidencial, obviamente del presidente del consagrado. cuando se puede volver a retomar la trayectoria? Este, y y si quieres, hablamos también de, de esta situación de. de, de eh, este, pues, retención domiciliaria, raigo domiciliario, lo, lo veo yo, prestándole el término de los abogados. Eh, Incide de varias maneras más, eh, de una manera exponencial, sobre las mujeres, eh, porque es, es una especie de carga adicional eh, para las mujeres que se quedan en su casa, eh, que tienen una familia, que tienen eh, el o el esposo ahí,
2: particularmente en los casos en la pandemia. Pero son Sí, eh, creo que es muy importante lo que mencionas, ¿no? Porque eh, justo, ¿no? O sea, se nos atravesó el, eh, la pandemia las, las feministas <risa> sí. y, y como bien lo dices, o sea, este tema está totalmente eh, callado, ¿no? En, el en la agenda política de México. Pero, y bueno, y cuando la escuchamos es porque, pues, eh, qué bueno que las mujeres están en casa porque somos las grandes cuidadoras, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Sin embargo, eh, y me parece también como muy oportuno como el señalar que si bien el tema está fuera de foco ahorita en la agenda política, las feministas están trabajando arduamente pues para tratar de alguna manera de, de sopesar todas estas consecuencias que tiene el, el arraigo, ¿no? el, la situación en la que se encuentran muchas otras mujeres. Yo no, pues ahorita eh, particularmente yo no me puedo, yo, yo soy feminista, pero yo no podría decir que estoy acompañando ningún, a, ninguna, a ninguna mujer, ¿no? ni casos de violencia, porque me encuentro aprovechando la, la situación y el aislamiento para avanzar en mi tesis de doctorado. Claro, sí. pero eso no significa que no me dé cuenta y no vea el esfuerzo que están haciendo muchísimas colegas, muchísimas compañeras eh, y que y que lo están y que lo están compartiendo, ¿no? O sea, creo que la, lo que hemos construido las feministas, que son redes, ¿no? Eh, muchísimas redes de, de apoyo, de acompañamiento, eh, en un momento como este, pues son eh, la gran el gran alivio dentro de los vacíos del, de, la violencia, de la violencia patriarcal que empieza por el Estado, ¿no? Y que se materializa muy claramente también en, en, en las familias a través pues, de, de los agresores familiares, ¿no? Como tal. Entonces, eh, he tenido la oportunidad de, de leer algunas compañeras que, pues, que no paran, ¿no? O sea, que incluso encerradas en su casa no han parado de acompañar eh, a mujeres que eh, en sus en sus hogares eh, pues están enfrentando situaciones de violencia muy fuertes por otro lado pues eh, benditas redes sociales porque también en los últimos días han circulado una eh, una cantidad importantísima de números telefónicos de contactos de organizaciones de instituciones que también están considerando, eh, pues, la situación en la que viven, eh, la situación de violencia, ¿no? Que enfrentan muchas mujeres y que se recrudece totalmente cuando hay una un encierro de, de, este, de este tamaño, ¿no? A, a mí me sorprendió muchísimo también eh, el ver hace un par de días un video que circulaba eh, que decía que este video no tiene audio porque es muy probable que si lo escuchas tu agresor escuche que te estamos ofreciendo ayuda entonces eh, es, es fuerte, ¿no? o sea, es muy fuerte porque eh, del lado de la violencia también pues hay muchas adicciones alrededor, ¿no? o sea, el encierro puede generar muchas ansiedades y muchas inquietudes que a los agresores les puede provocar eh, pues estar, ¿no? O sea, o tomados, o drogados, o cualquier cosa. Y luego también están en las otras eh, situaciones en las que si le quitas el alcohol a las personas, porque ya no va tan bien, la desintoxicación es terrible. Y finalmente, sí. así como para las personas migrantes, ¿no? O sea, no termina de haber un lugar seguro para quienes se encuentran encerradas con su con su agresor. Eh, pero bueno, me parece que... que dentro de, de la pues de las cosas que habría que señalar como positivas eh, pensando también no de ahora a hace 50 años es que existe eh, la posibilidad para algunas no para todas también no hablando otra vez de los barcos y los yates y los y las lanchas y los salvavidas este eh, pues para algunas hay la posibilidad de tener contacto y tener una red de acompañamiento a lo mejor virtual, ¿no? O algún escape que pudiera la, las redes eh, sociales pues brindar una, una salida, ¿no? Para situaciones de violencia. Pero pues también hay muchas otras que, que no, ¿verdad? Entonces, eh, eso, o sea, la, la, el, el encierro ahí está, ¿no? El virus detiene como muchas muchas de nuestras rutinas, ¿no? Eh, pues la violencia no se frena, ¿no? La violencia que viven muchas mujeres no, no, no se frena, no descansa. Y tal tal lo hemos visto, ¿no? Eh, como eh, acá, se acaba de, de hacer público también hace un par de días el asesinato de una niña, de trece, el feminicidio de una niña de 13 años en Sonora. Y también ha habido en México eh, transfeminicidios, o sea, también ha habido asesinatos de mujeres trans, ¿no? Eh, en las calles, incluso por, eh, por la por personas, elementos de, se, de seguridad eh, del Estado. Entonces, o sea, ahí sigue, ¿no? O sea, ahí sigue sobre presente y a flor de piel en, en medio de, la, de la, pandemia. la pandemia. Ahora, como, como agenda eh, pública, como agenda política, eh,
1: ¿habría un riesgo, en tu opinión, de que todo lo logrado hasta el 8 de marzo, esa gran visibilidad, esa gran presión sobre, sobre el gobierno, no solamente entendido como el, como el presidente, ¿sí? sobre el poder legislativo que finalmente eh, que se te puede tomar más cartas en el asunto
2: ¿Creerías que hay un riesgo de
1: que todo ese avance logrado hasta el 8 de marzo en, en vista de que van a pasar en semanas van a pasar ¿no? el los de más abril, esta desmovilización social a nivel general de que se retroceda ¿se, o crees que se podría retomar desde donde se dio este paréntesis del 8 de marzo ¿Crees tú que, que esta gran unión que se sintió entre organizaciones feministas y organizaciones de mujeres y esta causa común yo lo pueblo pudo atestiguar durante la marcha, no había desde las feministas encendidas no, hasta mujeres que eh, sin ser realmente activistas, este, a lo mejor ni siquiera se definirían como feministas, pero estaban ahí apoyando, no, había que tener ese sentimiento. Pero, ¿Qué crees que pueda
2: pasar? Eh, pues yo yo creo que después de la, de la magnitud del 8 de marzo pasado, muy difícilmente eh, va a haber un retroceso, ¿no? Eh, creo que cuando... bueno, creo que hay, hay muchas mujeres que por años, por muchos años, por décadas, han estado eh, luchando por los derechos de de las mujeres mexicanas, ¿no? Eh, habemos otras que nos incorporamos al feminismo, a lo mejor en años más recientes, ¿no? Eh, yo tengo de haber ido a mi primera marcha, no sé, algunos tres o cuatro años, eh, y hay unas, para eh, muchas, para quienes... Este 8 de marzo del 2020 fue su primera marcha, ¿no? Y creo que después de habernos sentido como nos sentimos, eh, tan acompañadas tan, eh, en un espacio tan seguro ¿no? difícilmente eh, es posible que haya un retroceso, ahora en la situación ¿no? que estamos enfrentando lo que va a hacer es que también eh, nos demos cuenta de la gravedad de, de la violencia que enfrentamos las mujeres, ¿no? para quienes van empezando más, para quienes tienen años ¿no? ya lo saben, pero pues seguirán eh, seguirán en la lucha y pues eso más allá como de, de pues de la, la dimensión política que siempre es muy turbia y como sí. muy complicada no eh, me parece que la, la fuerza colectiva y la fuerza social de lo que se está logrando en México eh, pues puede puede llegar a ser grandes transformaciones no me parece que o sea sinceramente sí me preocupa, me preocupa mucho la situación de violencia que están enfrentando eh, muchas muchas mujeres no en México, pero por otro lado también me consuela el saber que ya no nos quedamos calladas no que cada vez somos menos o son, eh, somos más las que alzamos eh, la voz y que no permitimos eh, eh, o que nos imponemos o tratamos de frenar el, las las situaciones ¿no? de violencia machista por más pequeñas o grandes que, que sean, entonces eso de alguna manera me da tranquilidad en que pueden causar la agenda política sí, sí. Muy bien, muy interesante, yo también creo que, que, por lo que he visto observado
1: y analizado, esto no va ni siquiera a retroceder en cuanto se recupere cierta normalidad en la vida pública la existencia va a ser mucho fuerte. que bueno ¿no? Porque sí. finalmente los problemas siguen ocurriendo, ¿no? se detiene y tenemos esa apariencia mediática de que todo lo demás está en suspenso, pero para nada, en absoluto te agradezco muchísimo esta conversación muy, muy interesante siempre platicar contigo es, es muy interesante es muy enriquecedor así y, y, sí. que sea para nuestra audiencia y bueno, este, pues vamos a, a continuar en estos días ¿no? este, cada quien en su casa en sus, sus hogares sí. comunicándonos a través de esta magia de la tecnología, te agradezco muchísimo de ver
2: eso. Muchísimas gracias muchísimas gracias, y si, y si pueden quédense en su casa, ¿no? y a este, echarle echarle, echarle ganas, que esto apenas va empezando
1: sí, para acá, sí, sí. para nosotros Así es, muy bien, muy amable, muchas gracias
2: Gracias
1: Saludos